0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um den Burnout, das innerliche Ausbrennen. Ich muss gestehen, dass ich ja selbst ein wenig verwundert war, dass ich das Thema Burnout noch nie im Speziellen behandelt hatte. Aber ja, das Thema Stress spielt so häufig in den Hypnose-Themen und auch in den Problemen äh, von uns eine Rolle, dass ich gefühlt ständig das Thema angesprochen habe. Aber heute geht es mal ja, um den Burnout tatsächlich und wie ja, einem die Hypnose helfen kann bzw. wie man sich davor schützen kann, was man noch alles machen kann, um sich eben selbst zu schützen. Bevor es aber losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Mein Buch zur Selbsthypnose ist erschienen. Man kann es als Taschenbuch oder als E-Book bei Amazon oder auch bei jedem Buchhändler gerne bestellen. Oder bei Books on Demand Gibt's also, gibt es verschiedene, wo man sie erwerben kann. Ich stelle einfach mal den Link jetzt zu Amazon in die Shownotes. Wer es woanders kaufen möchte, kann sich ja dort die ISBN-Nummer rausnehmen und einfach woanders bestellen. Würde mich natürlich sehr freuen. Aber jetzt legen wir los. Betrachten wir mal zu Beginn, was eigentlich ein Burnout ist. Wie er sich auf uns auswirkt. Ein Burnout ist ein Zustand von tiefer, körperlicher, ja auch geistiger und auch emotionaler Erschöpfung. Genau genommen ist es eine Überforderung unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Es ist ein wenig so, wie wenn wir ja einen Marathon laufen möchten. Wir treten an, aber wir fangen sofort mit einem Sprint an. Und irgendwann der, sagt der Körper dann zu uns, boah, jetzt ist Schluss, keinen Schritt mehr weiter, sonst kollabierst du. Wir werden also nicht ankommen. Und das Wichtige im Leben ist, so eine Art Gleichgewicht zu schaffen. Ja, bei der Geschwindigkeit beim Marathon genauso wie im Leben. Und der Burnout ist aus medizinischer Sicht relativ jung. Er ist erst 1974 als ja, Krankheit beschrieben worden und anerkannt worden. Also vom Wissen her noch sehr, sehr, sehr jung. Aber bleiben wir noch dabei, was eigentlich ein Burnout ist. Was passiert eigentlich da bei uns im Körper? Ein Burnout lässt sich unter dem Mikroskop in unserem Blutbild sehen und häufig schon in der Phase, bevor es überhaupt zum endgültigen Ausbrennen kommt. Wir schütten nämlich mehr Cortisol aus bei Stress und Cortisol ist eben unser Stresshormon und das wiederum kann man bei zu großen Mengen äh, sehen und das hindert den Sauerstofftransport im Blut, verhindert dann auch die Produktion von Serotonin, unserem Glückshormon und es hemmt die Bildung von Testosteron, unserem Hormon für unsere Männlichkeit. Und ganz am Ende dockt sich das Cortisol dann auch in unseren Synapsen, in unserem Gehirn an und legt uns letztendlich ganz lahm. Wir haben einfach keinen Spaß mehr an irgendetwas. Und das ist alles ein Prozess, der sich durch ja, unterschiedliche Symptome bis zur endgültigen Schöpfung beim Burnout ja, aufbaut. Also man sieht es schon vorher, wie es so langsam dorthin geht. Also ein Burnout ist zwar im Endresultat tatsächlich etwas, jetzt ist es soweit, aber bis dorthin ist es eigentlich schon ein sehr langer Weg der eigentlich den Personen außenrum und einem ja auch selbst auffallen sollte und müsste, wenn man natürlich zu tief drin steckt, wird es natürlich schwierig. Das wirkt am Anfang vielleicht noch ganz harmlos. Wir können uns zum Beispiel von unseren Aufgaben nicht lösen. Auch in unserer freien Zeit denken wir darüber nach und auch nachts können wir nicht abschalten äh, oder tief schlafen und dadurch bauen wir unser Stresshormon auch in der Nacht nicht mehr ab und der Cortisolspiegel steigt langsam. Der nächste Schritt ist dann die Lustlosigkeit. Nichts macht mehr so richtig Spaß. Wir produzieren einfach keine Glückshormone mehr. Das Serotonin. Das Leben ist öde und wird unerträglich. Und man kann dabei dann natürlich auch in die Depression reinrutschen. Außerdem haben wir keine Lust mehr auf Sex. Kein Testosteron, keine Lust auf Sex. Kein Sex, keine Glücksgefühle und so weiter. Ich denke, es wird klar, worauf ich hinaus möchte. Es ist im Grunde genommen ein Teufelskreis, der sich immer weiter aufbaut. Weil wenn wir keinen Ausgleich haben, bauen wir natürlich auch nicht ab. Und letztendlich blockiert das Stresshormon eben auch unser Gehirn. Wir verlieren unsere Kreativität, fühlen uns erschöpft und müde. Und das macht es natürlich nicht besser. Wenn wir dann weiter versuchen, unser normales Arbeitspensum zu schaffen, obwohl unser Körper gar nicht mehr in der Lage ist, ja, das ist fast unmöglich. Da sind wir wieder beim Marathon. Wenn meine Muskeln keinen Sauerstoff mehr bekommen, sie übersäuert sind, kann ich zwar alles versuchen, aber der Körper spielt nicht mehr mit. Ich werde immer langsamer, bis ich hier mal ganz stehen bleibe. Und beim Burnout ist es nichts anderes. Ich werde immer langsam in dem, was ich tue, und dann versuche ich noch länger zu arbeiten. Und der Burnout ist im Grunde eine Schutzfunktion, die uns davor bewahren soll, uns selbst zu überfordern, uns ja, zu, in, ins Limit zu bringen, um dass wir im Grunde komplett ausbrennen, im schlimmsten Fall auch sterben. Ja, und diesen Burnout sollte man natürlich schon möglichst früh bekämpfen. Und die beste Möglichkeit, keinen Burnout zu bekommen, ist eben die Vorbeugung. Wenn ich nämlich erstmal mitten im Burnout stecke, ist es ein längerer Genesungsprozess, der noch dazu, da muss man mal ganz ehrlich sein, einige Gefahren beinhaltet. Die Fälle, die mir bekannt sind, dauerten in der Regel so zwischen drei bis neun Monaten und zum Teil mit einem wirklich längeren Krankenhaus bzw. Reha-Aufenthalt. Und man darf auch nicht verschweigen, die Suizidgefahr in den Bereich ist in den ersten Wochen wirklich nicht zu unterschätzen. Wenn man keine Lust mehr hat aufs Leben hat, dann denkt man wirklich darüber nach, ob man es nicht auch wirklich beenden möchte. Also, man darf einen Burnout wirklich überhaupt nicht unterschätzen und so früh wie möglich ja, dagegen ankämpfen. Ja und äh, wenn man da wirklich drin steckt, hat man so ein ganz langsames Heranführen wieder ans Leben, langsam wieder die Lebenslust zurückgewinnen, den Cortisolspiegel senken. Das ist eben ein ganz langwieriger Prozess und daher ist es wirklich wichtig, den Stress im Vorfeld zu reduzieren und es eben gar nicht so weit kommen zu lassen. Und ich möchte jetzt zehn Tipps geben zur Reduzierung. Ja des Stresses und du kannst diese natürlich einsetzen, also jeden Einzelnen. Du kannst dich auf ein paar wenige konzentrieren, du kannst natürlich alle machen. Schau einfach mal, was dir am besten zusagt oder vielleicht bist du in manchen Sachen auch schon sehr, sehr stark und sagst, naja, vielleicht kann ich nur zwei, drei Sachen dazu machen, um dass eben der Stresslevel nie drüber hinausgeht. Der erste Punkt ist auch mal Nein sagen. Wenn ich nicht mehr kann, muss ich auch mal eine Arbeit ablehnen oder auch privat äh, sagen, du, ich habe da keine Zeit, ich muss mal ein bisschen entspannen, das Wochenende nicht komplett vollpacken. Also Nein sagen ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und das ist, wenn man so die Burnout-Kandidaten sich ansieht, also wenn ich da an meinen Job denke, das sind genau die, die nie Nein gesagt haben. Die lassen alles über sich ergehen und machen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Wenn dich das trifft, ist das schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Da gehört natürlich auch gleich zweitens dazu, die aktuelle Situation prüfen. Verlange ich oder auch mein Arbeitgeber viel zu viel von mir? Bin ich den Anforderungen denn überhaupt gewachsen? Und vor allem auch, was ist, wenn ich den anstrengenden Job geschafft habe? Habe ich dann Zeit zum Durchschnaufen oder werde ich die nächste, Auf äh, die nächste Aufgabe gehetzt? Wiederum auch von jemand anders oder von mir selbst? Mir ist das in meinem alten Job sehr aufgefallen. Als ich noch im key account management war, hatte ich oftmals Projekte, die mehrere Monate liefen. Und irgendwann gab es eine Unterschrift und einen Millionenvertrag und man hat langsam und entspannt begonnen, das nächste große Projekt zu finden und aufzubauen. Es gab also über das Jahr Anspannung und Entspannung, was mir extrem wichtig war. Man kann ruhig mal auch 16 Stunden arbeiten, aber es muss auch eine Entspannungsphase geben. Als ich aber dann von der, damals von der T-Systems zur Telekom gewechselt bin, und ich war dann im Mittelstand für junge Nachwuchskräfte verantwortlich, dass mir ist bewusst geworden, wie sehr ich diesen Rhythmus liebe. Denn im Mittelstand war es dann tatsächlich so, dass jeder jede Woche abliefern musste. Und meine jungen Kollegen, die erst ganz frisch im Vertrieb gelandet sind, die mussten liefern. Und zwar jede Woche. Und wenn es dann mal zwei oder drei Wochen nicht so erfolgreich läuft, mussten sie noch mehr Gas geben. Da mussten sie dafür gerade stehen, da musste ich natürlich dafür gerade stehen. Und diese Arbeitsweise, muss die man gestehen hat, mir nicht so wirklich gefallen, da man dabei immer Richtung Abgrund läuft, also immer so, ja die Angst, jetzt geht es gleich hinab, hier kann ich auch nur jedem empfehlen, wer so einen Job hat, wo er wirklich jede Woche für Woche abliefert, hier zu schauen, wie kann ich es schaffen, dass ich ein bisschen in Vorleistung komme, dass ich auch mal eine schlechtere Zeit oder eine Zeit, wo ich mich einfach ein bisschen zurücknehme, weil das Wetter schön ist und ich auch mal um vier aufhören möchte, dieses ausgleichen kann, das ist extrem wichtig. Ja, und wichtig, um nicht runterzufallen, ist eben mein Punkt 3. Dann auch mal Lob einfordern von seinem Chef. Spaß und Anerkennung können nämlich zumindest zum Teil den Stress kompensieren. Daher, wer Mitarbeiter führt, lobt sie. Vor allem, wenn sie es nicht erwarten, lobt sie wirklich für das, was sie tun. Denn auch man kann auch mal Lob geben, wenn ein Vertrag nicht kommt, man aber den Einsatz gesehen hat. Also das finde ich auch extrem wichtig, demjenigen zu sagen, was ist gut gelaufen und dafür auch mal wirklich ein Lob aussprechen. Das Lob für einen großen Vertrag, ja gut, das ist selbstverständlich, da lobe ich mich selbst schon genug. Aber auch mal für die kleinen Dinge loben. Kann ich nur jedem empfehlen und man kann es auch durchaus mal offen ansprechen in einem Team, in einer Gruppe, zu sagen, wie gehen wir eigentlich miteinander um, auch Sachen zu feiern. Dann der Punkt 4, bewusst Erholungsphasenplan. Ein Ausflug mit der Familie planen, einen kurzen Wochenendtrip. Eventuell auch äh, nicht mit den Kindern, sondern nur mit der Frau oder auch mal einen langen Urlaub, äh, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Das ist extrem wichtig. Aber, das ist Punkt 5, kein Freizeitstress. Wenn ich mich schon in der Arbeit abhetze, brauche ich nicht in der Freizeit noch hetzen von einem Termin zum anderen muss. Also wenn ich abends vom Job heimkomme und ich muss dann noch, keine Ahnung, zum Musikunterricht, muss danach noch zum Trainieren gehen, muss dann noch laufen gehen und so weiter und habe dieses schon alles im Terminplan. Äh, nee, diese Wirkung ist dann eher gegenteilig. Lieber auch mal die Füße hochlegen und das Leben genießen. Das ist ein bisschen so wie Muskelaufbau. Ich kann natürlich theoretisch jeden Tag acht Stunden trainieren, aber das wird meine Muskeln nicht weiterbringen. Die brauchen auch ihre Erholungsphasen und so geht es auch unserem Kopf. Deswegen bitte keinen Freizeitstress. Punkt 6. Kein Perfektionismus. Ja, wenn PC-Hersteller oder Softwareanbieter und mittlerweile auch schon Autohersteller ihre Produkte mit kleinen oder größeren Macken äh, ausliefern und verkaufen, warum müssen wir denn dann immer alles perfekt machen? Das ist natürlich nur eine rhetorische Frage. Und die Antwort lautet natürlich, müssen wir nicht. Oftmals reichen schon, und das wusste ich schon vor ja, 100 Jahren der gute alte Wilfredo Pareto, 80% Prozent für ein sehr gutes Ergebnis. Die letzten 20% sind oftmals den Aufwand nicht wert. Wir müssen vorher oder auch währenddessen entscheiden, wann sind denn diese 20% wirklich wichtig? Und dann auch den Aufwand wert. Natürlich, wenn ich einen äh, Auftrag über 5 oder 10 Millionen holen möchte oder irgendetwas holen möchte, was ich unbedingt möchte, da kann es sein, dass ich mal drüber hinausgehen muss über die 80%. Aber das meiste, was so äh, abläuft, reichen die 80%. Und äh, Perfektionismus führt uns geradezu in den Burnout. Und man sagt auch davon, dass... Ja, viele Menschen, die eben diesen Perfektionismus leben, richtige Burnout-Kandidaten sind. Dann siebtens, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich wirklich selbst? Sich selbst kennenzulernen, zu wissen, wie belastbar bin ich eigentlich? Und man benötigt vielleicht eine Erholungsphase, ist sehr, sehr wichtig. Umso besser ich mich selbst kenne, umso leichter fällt mir eine positive Belastungssteuerung. Mir ist das früher schon aufgefallen. Ich, ich brauche einen unheimlichen Ausgleich. Ich kann nicht stundenlang an demselben arbeiten, wenn ich sehe, wie andere immer wieder stundenlang das Gleiche machen. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich brauche auch mal die Zeit zum Nachdenken. Ich muss mich mal zurückziehen, einen Kaffee trinken, äh, eventuell auch mit einem Kollegen drüber sprechen, ein Telefonat führen und dann wieder neu angreifen. Äh, bei mir auch sehr, sehr wichtig, äh, ich mache auch zwischendrin mal eine Hypnose, um wieder Kraft zu tanken. Also, sich selbst kennenzulernen, sehe ich als ja mit den wichtigsten Punkt. Und wenn ich so an meine Selbsthypnose-Seminare denke oder auch an meine Shows denke, das sind genau die Themen, äh, die ich am meisten gefragt werde. Und was mir auch am meisten auffällt, dass die Leute mh, sich oftmals gar nicht selbst kennen. Dann achtens, einen Ausgleich schaffen. Das können natürlich Hobbys sein, das kann Musikinstrument sein. Auf jeden Fall irgendetwas komplett anderes als meine tägliche Herausforderung. Das soll andere Teile in meinem Gehirn beanspruchen. Wer den ganzen Tag zum Beispiel als Dolmetscher arbeitet und am Abend eine neue Sprache lernt, macht es wahrscheinlich, weil es ihm Spaß macht. Aber es ist in dem Fall keine Erholungsphase. Deswegen, wenn er ein Instrument lernt, wird er vom normalen Job, also des Dolmetschens, abschalten. Und das ist übrigens auch das Gefährliche, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Man benötigt ein neues Hobby. Mir fällt es bei mir auf, dass ich halt oftmals in der Freizeit dann auch... Ja, Bücher lese, die natürlich mit meinem Thema zu tun hat, die mit Psychologie zu tun haben, die mit äh, neuen Kunststücken zu tun hat. Also ich bin ständig am Fortbilden, aber ich muss auch abschalten. Äh, auch wenn ich immer der Selbst oder äh, ist aus Eigenantrieb passiert, da muss man wirklich aufpassen und einfach mal was ganz was anders machen. Mal eine Komödie anschauen, äh, irgendwas Spannendes machen, rausgehen, äh, laufen gehen und so weiter. Also hier wirklich sich etwas Neues suchen. Und mit Laufen gehen komme ich nämlich schon zum Punkt 9, den Stress weglaufen. Ausdauersport ist ideal, um Cortisol abzubauen. Aber ich spreche jetzt vor allem nicht davon, für den nächsten Wettkampf zu trainieren. Denn das würde schon wieder Cortisol aufbauen, ähm, sondern über eine Belastung ja, von einem 120er, 130er Puls. Also wirklich ganz entspannt und relaxed die Bewegung genießen. Um nichts anderes geht es dabei. Unabhängig vom Stress wird für unseren. Ja, unseren kompletten Bewegungsapparat, so eine tägliche Bewegung von 30 Minuten empfohlen. Ich mache für mich jeden zweiten Tag knapp über eine Stunde. Ich gehe dabei mittlerweile jetzt 8 Kilometer jeden zweiten Tag und ich fühle mich dabei super. Puls ist bei mir da so bei 120. Momentan muss ich ein bisschen schneller gehen. Das ist echt ein Problem, wenn man das nämlich längere Zeit macht, dann fällt natürlich mit der Zeit auch immer mehr der Puls, weil man oder weil der Körper es gewohnt ist, diese Belastung zu haben. Aber ich schaue, dass ich immer so auf den 120er Puls komme, dass ich flott gehe. Und an dem Tag, wo ich nicht laufe, weil ich laufe bloß jeden zweiten Tag, äh, ja, komme ich zu dem Punkt 10, zu einer gezielten Entspannung. Das ist natürlich mein Lieblingspunkt, Hypnose, aber auch gerne Meditation, autogenes Training, Yoga, was noch alles. Hauptsache, man gibt seinem Geist die Möglichkeit zur Stressreduzierung. Ich nutze dafür hauptsächlich meine kostenlose Hypnose, Hypnoenergie. Die meisten werden es wahrscheinlich schon runtergeladen haben. Falls noch nicht, darfst du es dir gerne runterladen. Ich gebe den Link wieder in die Show nutze. Und ich biete ab heute auch eine weitere Hypnose an. Und bei dieser Hypnose geht es jetzt nicht nur um das Allgemeine, sondern hier geht es tatsächlich darum, einen Ort zu kreieren, mit dem du jederzeit deinen Stresslevel absenken kannst. Also du kannst deine Augen schließen, du kannst ihn jederzeit einsetzen und du kannst ihn auch einsetzen, wenn du schon im Burnout steckst aber eben auch schon zur Vorbeugung. Und eben wenn du die Augen schließt, kannst du dann diese Technik an jedem Ort einsetzen. Das ist vollkommen egal, ob du im Flieger sitzt, im Auto vorm Kundentermin zum Beispiel oder am Abend vorm Einschlafen. Und da geht es darum, dass ich einen Ort habe, an dem ich mich so wohlfühle wo ich sehr, sehr schnell entspanne. Das ist im Grunde eine Hypnose, die mir hilft, ja einen Meditationsort zu finden, um leichter zu entspannen. Wer daran Interesse hat, den Link stelle ich auch in den Shownotes, ist wirklich ab heute ganz neu in meinem Programm. Und ja, freue mich, wenn es jemand haben möchte. Und du merkst wahrscheinlich, mir ist dieses Thema wirklich sehr, sehr wichtig. Da ich in meinem alten Job wirklich schlimme Burnouts erleben musste. Und ich freue mich wirklich über jeden, der hier aus diesem Podcast etwas mitnehmen kann und einen Ausgleich für seinen Alltag schafft. Für mich ist das Einfachste eben die Hypnose. Allerdings muss man die dann eben auch wirklich konsequent einsetzen. Beziehungsweise, wenn man. Dann einen Entspannungsort hat, also wenn man die zweite Hypnose macht äh, und diesen mit der Hypnose dann gefunden hat, dass man den dann auch wirklich jeden Tag äh, nutzt. Dass man dann auch am Anfang wirklich immer wieder reingeht, um dass dieser Ort sich immer weiter aufbaut und dabei immer mehr relaxt. Ja, ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine, sehr über eine 5-Sterne-Rezension freuen. Äh, wenn ihr ein bisschen was dazu schreibt, freue ich mich natürlich umso mehr, weil dann sehe ich auch, was hat euch denn besonders gefallen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.